0: Ah,
1: yeah. Bom dia, boa tarde, boa noite, tio Veras aqui mais uma vez com vocês agora sobre um programa que vocês tanto pediram, vamos falar sobre hoje o ICMS sobre combustíveis, por que esse aumento, será que esse aumento se deve aos tributos e comigo, ninguém mais, ninguém menos com um as maiores referências na área, professor Hugo Segundo, professor do PPGD, da UFC, da Unicristos, autor de inúmeros livros. Referência em processo tributário e demais mais áreas afins. Hugo, meu enorme prazer estar aqui com você. Meu muito obrigado por você ter separado o um tempo da sua agenda super corrida para estar aqui falando com a gente.
0: Prazer é meu, Fernando. Eu tenho imensa alegria, imensa satisfação de participar do seu podcast. Fico muito feliz, muito honrado com o convite.
1: Rapaz, a gente aqui é agradece. Hugo, então vamos ao que nos interessa, né? É, eu queria que você pudesse falar um pouco pra gente, dar esse introito aí sobre o que é o ICMS, de onde é que ele veio e por que, que ele causa essa confusão tão grande, geralmente, na vida das pessoas.
0: Excelente pergunta, excelente forma de nós introduzirmos o assunto. O ICMS é um imposto, é um tributo, algo que nós pagamos ao Estado, não porque contratamos algo voluntariamente, não porque causamos algum dano ou praticamos algum ilícito, estamos sendo multados ou punidos, nós pagamos porque temos capacidade contributiva, pagamos porque temos manifestação de riqueza, revelamos riqueza praticando alguns fatos e a lei define esses fatos como geradores do dever de pagar o tributo.
1: Eu brinco muito, eu digo às vezes, para alguns riqueza, para outros um pouco de pobreza, né?
0: <risos> pois é. Fato, signo presuntivo de riqueza. presume é se riqueza, mas nem sempre, nem sempre essa presunção é <risos> verdade. Nem sempre é, é riqueza, né? Exato. Mas no caso do ICMS, ele é originado do antigo imposto sobre vendas e consignações, um imposto que era cobrado pelos estados até os anos 50 e que ele era cumulativo, ou seja, em cada operação, em cada venda que se fazia de uma mercadoria, ele era cobrado esquecendo-se ou ignorando-se se ele havia sido cobrado outras vezes já sobre aquele mesmo bem, em momentos anteriores da vida econômica daquele bem. E ele tinha também alíquotas ou percentuais bem mais baixos, alíquotas de 6%, de 4%, de 5%, dependendo do Estado. A partir dos anos 60, ele passou a ser conhecido como ICM, um nome já parecido com o nome que ele tem hoje, Imposto sobre Operações referentes à circulação ou relativas à circulação de mercadorias, ou se fala para abreviar só imposto sobre circulação de mercadorias, ICM, e ainda continuava na competência dos estados. Né? O Brasil é uma federação, estados, municípios e união podem criar tributos nos termos da Constituição, e o ICM continuou sendo, como era o IVC, um imposto estadual. Em 88, com a Constituição que foi promulgada em 5 de outubro de 88, nós passamos a ter esse S, que se incorporou à sigla, porque o imposto passou a alcançar não só as operações referentes à circulação de mercadorias, ele até então era um imposto nitidamente mercantil, alcançava basicamente atividade comercial, atividade dos comerciantes, atividade mercantil, mas a partir de 88 esse S foi colocado na sigla porque ele passou a alcançar serviços de comunicação, serviços de transporte, Desde que houvesse a. se ultrapassasse, né, de que se transpusesse a fronteira do município.
1: É, intermunicipais, interestaduais, né?
0: Exato, serviços intermunicipais ou interestaduais. Massa. E também ele passou a alcançar, como eu disse, serviço de transporte, mas também energia elétrica, combustíveis e minerais. Todos esses fatos, energia elétrica, combustíveis, minerais. Transporte interestadual, transporte intermunicipal, eram fatos que já eram tributados em 88. Eles não passaram a ser tributados só quando se colocou esse S no ICM, não. Só que eles eram tributados por impostos da União. A União tinha impostos federais que alcançavam a energia, que alcançavam os combustíveis, que alcançavam as comunicações e que alcançavam os transportes. Eram impostos federais. A União perdeu esses impostos e eles passaram a incorporar esse S que se colocou no ICMS. Então, basicamente é esse o imposto que traz para a gente algumas perplexidades, algumas dúvidas e a respeito do qual acho que nossa conversa vai, vai prosseguir
1: e aí a gente vê que o ICMS ele sigue sobre tudo como você falou, sobre todo tipo de atividade comercial mercantil, como você bem colocou no nosso dia a dia daí a incidência dele, óbvio na compra e venda de combustíveis e nessa compra e venda de combustíveis sempre foi um tema polêmico a gente já teve emenda a Constituição, né, no qual você até tem livro com seu pai, né, sobre a Emenda 33. Quer falar um pouquinho sobre isso?
0: Isso, é um tema muito interessante. Mas eu queria mencionar um aspecto que eu esqueci de detalhar Massa. na resposta anterior, que diz respeito à questão da seletividade. É o seguinte, até 88, como eu mencionei, o ICM, quando ele não tinha o S, ele alcançava só as operações mercantis no sentido mais estrito da palavra. Então compra e venda de bens móveis e corpóreos destinados ao comércio. Então, se alguém comprava uma camisa, um sapato, um celular, um toca-disco de vinil, ou o próprio disco de vinil, na época, né, nos anos 80, então se sujeitava aí ao ICM. Mas a gasolina, quando era adquirida, se sujeitava a esse tributo federal que eu mencionei, que era o Imposto Sobre Combustíveis, Imposto Único Sobre Combustíveis. Havia o um Imposto Único sobre Minerais... Imposto Único sobre Energia... Imposto Único sobre Combustíveis... E eles tinham esse nome único... Não porque não existissem outros... Mas porque não havia outros... Sendo cobrados também sobre a energia... Sendo cobrados também sobre os minerais... Só que esse Imposto Federal... Ele tinha uma alíquota muito mais baixa... Quando o ICMS passou... Com o ES a alcançar esses fatos... Também... Não só a circulação de mercadorias propriamente ditas... Mas também combustíveis, energia, minerais que eram sujeitos a um regime de tributação próprio, federal, quando eles passaram a ser alcançados pelo ICMS, a alíquota, né, que é o percentual que se cobra de tributo, passou a ser muito mais alto. Porque os estados eles fizeram meio que uma falácia em face de uma disposição que consta na Constituição. Porque o ICM, até 88, o ICM ele era um tributo que era neutro. Ele tinha só uma alíquota, ou seja, um percentual. Se o ICM no Ceará era 17%, ele era 17% para qualquer mercadoria. Fosse feijão, arroz, macarrão, camisas, sapato, para tudo, qualquer coisa. Poderia até haver alguma isenção. Poderia até haver algum produto que por alguma razão não era tributado. Mas se fosse tributado, o percentual era igual. O Código Tributário Nacional, quando regulava o ICM, dizia isso expressamente. Depois ele foi revogado pelo Decreto-Lei 406, 68, que continuou dispondo assim. Em 88, a Constituição deu aos estados uma faculdade. Ela disse assim, lá no artigo 155, parágrafo 2 num dos incisos lá do artigo 155, parágrafo 2 Ela disse assim, olha, o ICMS poderá ser seletivo de acordo com a essencialidade das mercadorias e do serviço. O que é ser seletivo? Para o leitor, que não é muito afeito, ao vocabulário tributário, seletividade não tem a ver com direito tributário, não, é conhecimento de língua portuguesa. Se alguém fala assim, ah, fulano de é tá muito seletivo nas amizades dele, ou nos relacionamentos amorosos dele, ou ele é seletivo em relação às pessoas com as quais ele sai, tá falando que ele não sai com qualquer um, ele não namora qualquer um ou qualquer uma, ou não é amigo de qualquer um ou de qualquer uma, ele tem critérios para saber com quem ele vai sair e com quem não vai. Então, quando se diz que o ICMS será seletivo, significa que ele vai discriminar as mercadorias com alíquotas diferentes. E aí diz a Constituição, qual o critério? O critério é da essencialidade. Os estados, eles fizeram uma interpretação desse artigo pela metade. Eles adoraram a parte que fala poderá. O ICMS poderá ser... Como seletivo. se fosse um direito deles, né? Exatamente. Ah, pode ser seletivo. Então eu posso adotar aqui essa seletividade ou não adotar pelo critério que eu quiser. Não, você pode adotar a seletividade ou não. Ou seja, o imposto pode ter uma alíquota só para tudo. Ou ele pode ter alíquotas seletivas, que discriminam, que tributam de maneira diferente. Mas, se essa for a sua opção, Estado-membro, o critério da seletividade tem que ser a essencialidade da mercadoria ou do serviço. Os estados não fizeram isso. Então, eles falaram assim, não, eu faço se eu quiser. E aí empurraram a alíquotas de 25% a 30%, 30 até mais de 30%, dependendo do Estado, para energia, combustíveis e comunicação. E aí quando você fala, ah, mas energia é essencial, combustível é essencial, como é que tem uma alíquota tão alta? Não, mas é porque a Constituição fala poderá. Então eu não quis adotar a seletividade. Só que o Estado adotou, só que adotou um critério errado. Então esse aspecto foi um aspecto que fez com que realmente esses itens, combustíveis, energia, e minerais, e comunicação, passassem a ter uma tributação muito pesada de ICMS que até 88 eles não tinham. E aí isso realmente trouxe um, um encarecimento dos produtos e dos serviços assim onerados. Então comunicação passou a ser muito mais caro, combustível passou a ser mais caro e energia passou a ser mais caro por causa desse S aí que antes era o imposto federal com a Lita menor e os estados quando vieram em cima do ICMS da energia, da comunicação e do combustível vieram com essa gulosos desse jeito, com essa alíquota mais pesada. E aí, como você mencionou, depois, em 2001, houve essa emenda, a Emenda 33, e ela pretendeu regular, assim, dar um tratamento um pouco diferente para o setor. O setor dos combustíveis ele é um setor que tem as suas particularidades, é um setor estratégico, é um setor que, que é a mola de todos os outros, né? que tudo, tudo tem que ser transportado.
1: No Brasil, em especial, que a gente depende muito desse transporte rodoviário, a gente não tem outros meios,
0: né? Exatamente. E é um setor da economia, ainda marcadamente, que sofre uma intervenção muito forte do governo federal. Então, até 2001, havia um monopólio, não só fático, mas jurídico, do petróleo no Brasil. A partir de 2001, esse monopólio foi quebrado, pelo menos na teoria, pelo menos na legislação, ele foi quebrado e se passou a permitir importação e refino de combustíveis por entidades privadas que não fossem a Petrobras. E aí, para compatibilizar o regramento que se dava à tributação dos combustíveis até então com essa nova realidade, a Emenda 33 alterou a Constituição em alguns dispositivos para criar uma contribuição de intervenção no domínio econômico, uma CID cobrada sobre combustíveis, rendeu até uma brincadeira na época, não sei se você se lembra, Fernando, no debate, o último debate dos presidenciáveis em 2001, para a eleição na qual se sagraria vencedor o presidente Lula, que passou a ser presidente em 2002, no seu primeiro mandato mas em 2001 o último debate dos presidenciáveis do primeiro turno em que estavam ainda garotinho
1: esses é que são bons até hoje eu ainda assisto o debate com o Brizola com o Maluf, é bom demais pois é,
0: eram excepcionais e aí o garotinho perguntou para o Lula se ele ganhasse, se ele ia manter ou se ele ia extinguir a CID. E aí quando passaram a palavra para o então presidenciável Lula, ele disse que claro que ele ia manter a CID. E todas as outras secretarias que eram muito importantes, essa secretaria, a CID, era importantíssima. A gente Esse... sabe muito sobre ela. E, e ele ia manter, ele não ia fazer igual o pessoal do PSDB que quer privatizar tudo, que vende tudo e, e extingue órgão, extingue secretaria demite servidor bota em disponibilidade não, ele ia manter essa secretaria quando a câmera voltou a filmar o garotinho o garotinho tava vermelho no chão rindo exatamente, é muito bom e aí vermelho. disse, não, Cid é com S é com S não é com C, não secretaria não, secretaria é com S, Cid é com C é uma contribuição de intervenção no domínio econômico, cobrar sobre os combustíveis. Oh, Pouco tempo depois, o presidente Lula ganhou a eleição e uma das primeiras coisas que ele fez foi aumentar a alíquota da CID. Aí saíram as manchetes no jornal. Para quem não sabia nem o que era, ele aprendeu bem rápido. Bem rápido, exatamente. A CID veio substituir a parcela de preço específica, PPE, que era um tributo oculto que a Petrobras cobrava quando a gasolina era monopolizada. Ela cobrava um preço mais alto pela gasolina que gerava uma receita para uma conta que ela usava para, em períodos de crise, ela também conseguia vender a gasolina mais barata e ter prejuízo. Então, ela formava uma gordura com essa parcela de preço específica quando o preço era monopolizado. Isso. Quando a gasolina passou a ser sujeita ao regime, regime de livre mercado, não dava mais para fazer isso. E aí criaram essa CID, que terminou sendo desviada. A contribuição é usada para outras coisas, como as contribuições em geral são. E seu pai bem denunciava isso, né? Exato. E a emenda 33 também alterou o regramento do ICMS incidente sobre gasolina, só que essa parte nunca foi regulamentada. A emenda 33 autoriza que se crie um ICMS diferente sobre a gasolina, inclusive que pode ter alíquotas alteradas sem lei, mas esse ICMS nunca foi regulamentado. Os estados continuaram cobrando o ICMS que eles cobravam antes, o ICMS que é o mesmo cobrado sobre outros produtos e serviços, com exceção só de que tem essa alíquota mais alta.
1: Exatamente. Só para dar um disclaimer aqui, para dar uma pausa, a gente falou de algumas coisas que eu acho que são interessantes para o nosso ouvinte. A primeira delas tem a ver com o ICMS, a gente falou de bens corpóreos e depois a gente falou de energia elétrica. E aí é só para dizer que a energia elétrica ela é equiparada né, como um bem corpóreo para fim de tributação do ICMS. A outra coisa que você bem falou e é um assunto que eu adoro e que eu li primeiro no livro do seu pai, que é esse tema tributação oculta, que é um tema que eu acho que às vezes é pouco trabalhado no restante da doutrina e que é uma coisa que eu faço questão, trabalhar na graduação logo em tributário 1, porque a gente percebe muito o Estado cobrando, exigindo tributo, mas sem querer chamar de tributo para não ter os ônus, né que vem com a palavra.
0: Exatamente, mas, mas fazendo o emprego dos bônus que ele tem enquanto está subrogado. é claro. É. No caso do valor de outorga, que se cobra dos concessionários de serviço público. Isso. O serviço público, em geral, é, é uma contradição do nosso sistema. Em outros países acontece, em maior ou menor medida, algo parecido, mas acho que não tão exagerado como acontece aqui. A gente pode parar para pensar um pouco, Fernando, por que, que certas atividades são consideradas essenciais e são atribuídas ao Estado? E aí a gente passa a chamá-las de serviços públicos. Por que, que é o Estado que tem que fazer algumas coisas ou alguém em nome dele? Por que, que o direito administrativo reserva um regime jurídico específico para algumas atividades? Basicamente porque elas são consideradas muito importantes e é preciso que elas sejam prestadas de graça ou sejam prestadas pelo menor preço possível de maneira universal, ininterrupta. E aí vem aqueles princípios que orientam, que disciplinam, que regem os serviços públicos. Dentre os casos da modicidade das tarifas. Não, se ficar para o mercado o mercado guloso, o mercado muito ambicioso e tal, os capitalistas selvagens vão cobrar preços exorbitantes por esses serviços que são muito importantes, são essenciais, a população pobrezinha tem que ter acesso a eles pelo menor preço, então o Estado, que é o salvador da pátria, vai prestar esse serviço é. para todo mundo pelo menor preço possível. Aí vem o Estado e pega esses tais serviços essenciais e enfia uma carga tributária gigantesca, oculta e não oculta, Exatamente porque o serviço é essencial, as pessoas não podem escapar e terminam pagando muito mais a ele, estado por causa disso. Um contrassenso sem tamanho, sem, sem limite.
1: É uma coisa que eu sempre chamo a atenção, e isso me lembra uma frase que, que eu escutei no começo da faculdade, primeiro semestre, né? E que, que eu acompanho, Ela pelo menos ela me acompanha no dia a dia, desde então, que é virtus e Medium. Sim. A virtude está no meio. Acho que a gente já passou dessa idade. Há muito de crer que, que essas histórias assim, ah, o Estado é, é um bem feitor, ou o Estado é o grande vilão, ou o empresário é sempre bonzinho, o Estado corrompe, ou, ou, ou vice-versa. Vice é. O Estado é sempre o vilão. Não. São pessoas que estão ali, e se a gente não tiver um tipo de fiscalização adequada, cada um vai tender para o seu lado, para o seu abuso. Né? Freud era muito específico, ele dizia que, que o ser humano é egoísta por natureza, até quando ele faz o bem. E eu acho que isso é uma grande verdade que às vezes a gente esquece no direito. Uhum. É que se a gente deixar solta, a pessoa tende a ir para o lado dela. E é óbvio, né essa história de culpar o cara pelo, pelo lucro, isso não existe. Como também a gente não pode admitir, como aqueles casos né, de remédios que a gente vê muito nos Estados Unidos, né, quando aquele cara entrou na indústria farmacêutica, o cara saiu comprando determinadas patentes para poder aumentar o preço e forçar um alto artificial de preço que não existe. Eu acho que, que a gente sempre encontra o meu do caminho. Como você bem colocou aí essa história, de, esse discurso maniqueísta, é que não tem mais sentido nos dias de hoje. Eu acho que... você Sabe, eu tô muito cansado com esse discurso. Que é o Estado que vai me salvar. Nem sempre.
0: Exatamente. Nem é vilão, nem é também o salvador da pátria. E Você disse muito bem, Fernando. O que a gente tem que pensar é que são pessoas. São pessoas que têm virtudes e defeitos. São pessoas que têm fraquezas e, e fortalezas. E são pessoas que... Não é porque vão para um lado ou para o outro lado de um balcão que vão se santificar. Tem gente que acha que o sujeito que faz um concurso público ou porque é nomeado para um cargo de confiança vai para o outro lado do balcão e vai só perseguir o interesse público. Ou então não, porque tá está ali, ele quer só mamar nas tetas do governo e não fazer nada, explorar. Então é, é como você falou, é uma questão de, de incentivos e, e punições e castigos que funcionam em qualquer situação.
1: Tem um livro bem legal, cara, do, do Lazarini. Eu não sei se já chegou a ler, Capitalismo de Laços. Não, não. É, outro, é outro que eu também trabalho. Cara, assim, trabalho na graduação em tributário mesmo. Sim. Apesar de ser de economia. Mas eu recomendo, assim, se é uma recomendação que eu posso te passar.
0: Diferente, vou procurar. Né?
1: Sérgio Larazeni em Capitalismo de Laços. É muito legal, cara. É muito legal, porque, pelo que pouco você já falou, você vai também gostar. Eu acho que você vai, vai encontrar ressonância. Hoje ele tá até nos Estados Unidos, ele virou pesquisador, né? Mas ele tem muito essa interseção com, com o direito à economia.
0: Beleza.
1: Não é algo dissociado, não, viu? Mas aí a gente volta para o momento atual, né? estamos chegando perto do momento atual que, que vai culminar com essa alta de preços né? que a gente está vivendo e que o atual presidente disse que essa alta de preços era culpa exclusiva e única do ICMS. E eu queria te ouvir sobre isso, se pudesse contextualizar para a gente dar onde info que surgiu essa frase e se ela realmente encontra subsídio na realidade.
0: Pois é, essa frase me lembra uma brincadeira que fizeram comigo uma vez, que é uma frase brincalhona, mas que diz muito. Um dia eu tava conversando com os amigos, assuntos triviais e tal, nada nada importante, e aí saber se um tinha feito uma coisa errada, se não tinha, se era um que era culpado por uma briga e que outros tinham, tinham se metido e tal, é uma bobagem. Um, um assunto que, o importante é que tinha um cara que a gente concluiu que era o culpado mesmo, né, pelo que tinha acontecido, aí ele disse, não, não tem culpa nenhuma não, a culpa foi do fulano. Aí a gente disser, né, cara? A culpa é tua, tu bota em quem tu quiser. Ela é tua.
1: Grande Homer Simpson.
0: <risos> pois é, exatamente. Aí, o que acontece com o nosso presidente é exatamente isso. Eu não diria que a culpa é só dele. Não. Em uma realidade complexa, como é a economia... É difícil quando a gente tem um fator, um, um evento, a gente apontar só uma causa. Por que está chovendo? Ah, está chovendo por isso. Não é por isso. Várias causas juntas que fazem com que chova. Às vezes a gente fala de uma que prepondera. No caso do ICMS e do, do preço dos combustíveis, o que, que a gente pode dizer com segurança? Que de fato os combustíveis são mais caros por causa do ICMS. Mas isso acontece desde 88. Desde 88, os combustíveis passaram a ser mais caros do que poderiam ser por causa do ICMS. Por conta do que eu falei, de que a Constituição diz que ele tem que ser seletivo, de acordo com a essencialidade, e os Estados também estão aí, aí para essa disposição desde 88 e cobram uma alíquota escorchante, absurda, sobre os combustíveis. Então, os combustíveis são mais caros por causa do ICMS desde 88. Agora... Como as alíquotas do ICMS, esses percentuais fixados em lei? Eu não posso falar dos, de todos os entes federativos com total segurança porque eu não examinei a legislação de cada um deles. Pode ser que algum estado tenha aí aumentado a alíquota do seu ICMS nos últimos meses. Eu acho pouco provável. Mas a maior parte deles não mexe nessas alíquotas há muitos anos. No caso do Ceará especificamente tá com mais de 10 anos que essas alíquotas, 20 anos que essas alíquotas não são alteradas.
1: Exatamente.
0: Então, é, não é por causa do ICMS que a gasolina subiu nos últimos meses. Então, a subida da gasolina nos últimos meses não é por causa do ICMS. Ah, se o ICMS não existisse, a gasolina seria mais barata? Sim, mas não foi por causa dele que ela subiu. O aumento do preço da gasolina, tem vários fatores, eu, eu acho que nós podemos comentar um pouco alguns deles, mas o ICMS seguramente é um custo alto, mas que se manteve inalterado. Ele pode ter se alterado, mas no seguinte sentido. O ICMS é um percentual do valor do combustível. A alíquota ad valorem, que significa que é um percentual do todo. Se a gasolina é vendida por X, o ICMS é 20%, 25%, 30% desse X. Então, é claro, e se a gasolina fosse um R$1,00 e o ICMS fosse 30% disso, o ICMS seria 30 centavos. Se a gasolina é R$6,00, os mesmos, o mesmo percentual vai responder por um valor absoluto maior. Então, é claro que o ICMS vai ficando também maior, porque sobe o preço. Mas não é ele que faz essa subida de preço acontecer.
1: Diretamente proporcional, né? como você bem colocou. Ali alíquota tá a mesma, apenas é que se aumentar a base de cálculo, né, que é o valor você vai aumentando a composição do preço porque saiu de 1, um, né, passou para 6. E aí 30% de 6 é maior do que de 1, um, é óbvio.
0: Isso aí Exatamente. é o total. Exatamente.
1: Então, Hugo, a gente viu que o Temer ele fez uma mudança na composição, ou, ou pelo menos como é agora cobrado, o combustível no Brasil Tu pode comentar um pouco isso E aí a gente mencionar a PEC 35 e o PLP 1020
0: O que aconteceu foi o seguinte Durante os governos do PT Tanto do presidente Lula Como da presidente Dilma A Petrobras, talvez Talvez, eu não vou dizer assim Acusando que foi assim Mas é possível, tudo indica Que a Petrobras tenha sido usada Como uma forma de amortecer Um aumento nos preços então, a Petrobras, por ser a principal produtora, importadora e distribuidora de combustíveis, ou, sobretudo importadora e produtora no, no Brasil de combustíveis, basicamente as pessoas compravam gasolina da Petrobras, a Petrobras começou a vender gasolina mais barato do que ela poderia estar vendendo. Então, se a Petrobras exportasse a gasolina, ela venderia gasolina lá fora por X, mas ela vendia gasolina aqui dentro por 20% menos do que X, 30% menos do que X, ela vendia mais barato, ela tinha prejuízo vendendo a gasolina, não tinha tanto lucro quanto poderia, para manter os preços todos mais baixos. Ah, isso era ruim, isso era bom, eu não vou, entrar, não vou fazer um juízo de valor a respeito disso. As refinarias privadas que havia e que tentavam concorrer com a Petrobras, como era a refinaria de Manguinhos, não conseguiam sobreviver e concorrer com ela, porque elas não conseguiam vender gasolina mais barato do que a Petrobras.
1: Era é um dumping, né?
0: Exatamente. Só que a Petrobras tinha o um mercado inteiro para ela e vendia mais barato, só que ela vendia como uma forma de o governo intervir na economia e segurar os preços, segurar a inflação. Então a Petrobras, em, em vez de... A gasolina estava sendo vendida no mundo por X. E a Petrobras vendia gasolina no Brasil por bem menos do que isso. Ela podia fazer isso? Era o governo que mandava nela. O governo era é o Donda. É e, né? e esse é um
1: problema do Brasil, porque, assim, esse a gente vê em vários outros, várias assim, outros, outras áreas. Eu acho que, em especial, na parte de imunidade recíproca, né? O Brasil, ele, ele tende a querer usar um determinado tipo jurídico, como, por exemplo, a empresa pública, como se ela fosse uma autarquia. E aí ele esquece que, ele, no caso da Petrobras, né? Que é uma empresa que tem ações em bolsa. Então, quer dizer, ele escolheu um tipo de financiamento que é muito incompatível com essa visão de mundo. Tem esse lado aí que você está querendo colocar.
0: Exato. E assim, a Petrobras sofreu, durante esse, esse período, inclusive, lesões até mais antijurídicas e mais importantes do que essa.
1: É, a corrupção, e...
0: né? <risos> Exato. A corrupção praticamente destruiu o valor das ações da Petrobras durante, durante bastante tempo. Mas sem entrar nesse, nesse mérito e, e, como eu disse, repito, sem fazer um juízo de valor desse uso, político interventivo do governo dentro da, da companhia em prejuízo da própria companhia dos seus acionistas minoritários e tal, mas o fato é que com o governo Temer isso acabou, então o preço da gasolina passou a ser atrelado passou a, a guardar relação com o preço da gasolina no mercado internacional como acontece com outros produtos, se a carne fica muito cara no mundo o produtor de carne do Brasil vai preferir vender a carne mais cara para o exportador Então digamos que o quilo de carne Fica custando não sei quantos dólares E eu sou um produtor de carne Eu vou exportar a minha carne porque estão pagando mais Eu vou vender para alguém dentro do Brasil Se a pessoa me pagar o mesmo tanto que estão me pagando lá fora Então é claro que um aumento de preço De algo que pode ser vendido Dentro ou fora do país Vai se refletir no preço interno Ah, por que o dólar subindo a gasolina sobe Se ela é produzida aqui Por acaso, Nessa né? gasolina toda feita aqui dentro Com, com petróleo brasileiro por que, que o dólar subindo e a gasolina sobe? Porque a gasolina poderia ser vendida lá fora em dólar. E ela vai ser vendida aqui dentro em real, vai ter que ser vendida pelo mesmo preço que ela seria vendida lá fora. Então a gasolina passou a ser atrelada ao preço internacional e não ao que o governo do PT fazia até então. Esse já foi um motivo que fez com que ela subisse né? durante o governo Temer, como você citou. E para completar, houve o seguinte... Durante a pandemia da Covid-19, sobretudo durante aqueles meses iniciais, entre março e julho do ano passado, a economia no mundo inteiro praticamente parou. Sobretudo no que tange aos transportes, sobretudo no que tange ao que usa combustíveis. Então, as companhias aéreas pararam de voar, as pessoas deixavam os seus carros na garagem. Eu lembro que uma pessoa me relatou que ficou tanto tempo sem entrar no carro dela e quando ela entrou no carro O carro estava todo cheio de mofo O meu não
1: chegou com cheiro de mofo não Mas a minha bateria riu
0: a bateria riou, pneu secou O carro ficou todo cheio de mofo As pessoas não iam nem na garagem é? Então imagina o reflexo que isso teve No mercado de combustíveis Exatamente. Então o que, que as petroleiras do mundo inteiro fizeram? Elas pararam de produzir petróleo Por conta da lei da oferta e da procura Se tivesse petróleo sobrando E não tivesse ninguém comprando O preço ia despencar então elas pararam de produzir petróleo. Quando a economia começou a ser retomada agora em 2021, as pessoas começaram a se vacinar, a economia voltou a funcionar, as viagens voltaram a acontecer, etc. O que, que começou a acontecer? As pessoas começaram a consumir mais combustível, só que as, a produção não conseguiu acompanhar no mesmo ritmo. A produção de petróleo... Que, o, o, a retomada na produção de petróleo não seguiu a mesma velocidade da retomada no consumo. E aí aumentando a procura e a oferta não aumentando na mesma velocidade, aumentou o preço. No mundo inteiro, isso não foi só no Brasil. No mundo inteiro, por causa desse fator que eu estou dizendo, o preço do combustível subiu. Agora, no Brasil ainda teve um elemento adicional que foi o fato de o nosso presidente eventualmente fazer afirmações que sugeriam uma inclinação de desrespeito às instituições quando ele dizia, por exemplo, que se o Supremo não passasse a decidir de maneira razoável como ele achava correto, ele ia ter que fazer o que ele não queria com o Supremo o Fux que se cuide, senão eu vou ter que fazer o que eu não quero, e ele falava isso do lado de um general olhando para um tanque de guerra no 7 de setembro ou então, não, não vou mais pagar precatório, precatório é uma dívida desgraçada que eu vou ter que gastar com dinheiro com outra coisa então, afirmações desse naipe são afirmações que falam eu não cumpro as
1: regras do jogo. Eu só quero cumprir o que eu escolho. Exatamente. Isso causa um insegurança, um caos
0: sem igual. Então isso, de novo, sem entrar aqui em nenhum juízo de valor em relação a se isso é bom ou se é ruim. Mas o investidor que escuta isso e pensa assim, eu vou colocar o meu dinheiro aí eu vou colocar o meu dinheiro nesse país em que o presidente... Não vai cumprir as regras do jogo? Só vai cumprir as que ele quiser cumprir? Eu não. Eu vou colocar meu dinheiro fora. E aí o que, que acontece com quem tem investimento no Brasil e quer levar esse investimento para fora? A pessoa não pode levar o real para fora. Ela não pode levar a barra de ouro para fora ou a ação para fora. O que, que ela faz? Ela vende o que ela tem no Brasil, transforma em dólar e leva o dólar para fora. E aí isso faz o que com o preço do dólar? O preço do dólar sobe. Por isso que cada besteira que o presidente falava, o preço do dólar subia. E a gasolina está cotada em quê? Em dólar. Então foi por isso que não era coincidência esses discursos que nós tivemos nos últimos dois, três meses foram exatamente os discursos que foram fazendo o dólar estourar, que se somava a esse fator internacional que eu mencionei e que foi fazendo o preço da gasolina ir para as alturas enquanto o ICMS continuava no mesmo percentual desde 90 e lá vai pedra. Então, talvez por isso a gente possa dizer que a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Né? A culpa não é só do presidente, a culpa é de... É. Como eu mencionei são vários fatores... Os governadores também têm a sua parcela de culpa porque, como eu disse, o ICMS é aquele percentual mais elevado e tal, mas é o percentual que é o mesmo. Então, o aumento em si mesmo não foi causado pelos governadores, não.
1: Você vê que, se, assim, na minha visão, né, posso estar completamente equivocado, mas como é a forma de você dizer? Eu acho que tudo na vida existe maneiras como você pode colocar o, o, o problema. Né? E, e no caso dele, se ele tivesse dito, olha, infelizmente... A situação é essa, vamos tentar aqui colocar os governadores numa mesa de negociação, chegar ao meu termo para ver se eles abrem um pouco aí do, né, da alíquota. E, e esse é um problema que inclusive a gente nem mencionou aqui, mas é um problema que até hoje o Supremo não se pronunciou sobre é, a interpretação da Constituição, permitiu ou não essa seletividade né, que é feita pelos estados. Né? O Supremo ele não se pronunciou de uma maneira... Já com essa nova hermenêutica constitucional, como a gente pode dizer. Naquela visão mais antiga, se tinha muita essa história do poderá realmente ficar a cargo do, do Estado. Lembra que mais o um Moreira Alves falando isso.
0: Exatamente. Esse aspecto é, é fundamental também.
1: Mas então vamos lá falar da PEC, né? Que foi, foi a solução dada aí pela, pela Câmara, nessa provocação do presidente Jair Bolsonaro.
0: Pois é, a Câmara está com essa proposta de fazer uma emenda à Constituição e de editar uma lei complementar para tentar reduzir o valor do ICMS, como se, eu, como eu disse, o ICMS fosse ocupado pelo aumento. Ele não é ocupado pelo aumento, mas é naturalmente, se o ICMS for reduzido, o valor da gasolina vai baixar. Mas... Se discute aí o que pode ser feito, porque os Estados já estão reclamando que haveria uma quebra da sua autonomia.
1: Pacto federativo.
0: Exato. O Brasil é uma federação. O que caracteriza a federação é exatamente a existência de divisões internas dotadas de autonomia. Há Estados Unitários que também têm divisões. A França tem lá as suas divisões, o Japão tem lá as suas divisões.
1: A Alemanha, e, né?
0: Sim, mas no caso da Alemanha ela é uma federação, Eu é, mencionava a França e o Japão é. que não são federações. Eles Exato. têm divisões, mas as divisões não têm autonomia, as divisões são administrativamente subordinadas ao poder central. No caso das federações, como é o caso que você citou da Alemanha, da Suíça, é o caso da Argentina, do México, dos Estados Unidos, do Canadá, do Brasil, as federações, as divisões internas, elas têm autonomia, elas têm governo próprio, elas têm a possibilidade de fazer suas próprias leis, e elas se sujeitam apenas à Constituição, mas elas não devem obediência ao governo federal. Portanto, não seria possível que uma emenda à Constituição, já que a forma federativa de Estado não pode ser alterada por emenda, de acordo com a nossa Constituição, seria uma cláusula pétrea, né? aquele ponto que não pode ser alterado da Constituição, ou mesmo uma lei também complementar, uma lei federal, não poderia tirar a autonomia dos Estados. E como o imposto é uma importante fonte de receita para que o Estado tenha dinheiro para fazer o que deseja fazer dentro dessa sua autonomia tirar a fonte de receita é tirar a própria independência dele tirar a autonomia, basta pensar na pessoa que não tem como se sustentar porque não trabalha, porque não tem uma fonte de renda e dizer assim, ah eu sou independente vou fazer o que quiser, no caso por exemplo de uma mulher que queira se separar do marido mas não tem fonte de sustento ou um filho que quer sair da casa do pai não tem fonte de sustento, ele não tem independência porque ele não tem o próprio dinheiro a mesma coisa acontece com o Estado que não tenha a capacidade de cobrar os seus tributos. Por isso que uma emenda ou uma lei federal que venha tirar a capacidade dos Estados de cobrarem o ICMS, ela pode ser questionada por esse aspecto. É difícil falar de uma emenda que não foi aprovada ainda, porque ela pode sofrer muitas alterações. Mas só o que está sendo proposto por si só, a meu ver, não altera a autonomia dos Estados e não seria inconstitucional. Porque o que a emenda quer fazer é criar uma alíquota específica para o ICMS. O que é isso? Uma alíquota que não varia de acordo com o preço da gasolina. Seria uma alíquota que seria um valor fixo por litro, tal como acontece com a CID. São tantos centavos por litro que se paga de ICMS. Então, se a gasolina aumentar ou diminuir, o valor do ICMS vai permanecer o mesmo. Não vai haver aquele crescimento proporcional porque cresceu a base, que a gente mencionou há algum tempo atrás. Então... A CID tem alíquotas específicas. O Código Tributário Nacional tem a previsão de que alguns impostos podem ter alíquota específica. A própria emenda 33 diz que o ICMS pode ter alíquota específica. Já dizia o ICMS é sobre combustível. Então, a meu ver, não há uma inconstitucionalidade só pelo fato da alíquota ser específica. E de haver um teto também fixado na Constituição. Só pode ser até tanto. Também não me parece que há inconstitucionalidade nisso. Pelo contrário, os estados é que agem de uma forma incompatível com a Constituição, quando eles tributam o ICMS com uma alíquota muito alta, com a desculpa de que a seletividade seria facultativa para eles. É,
1: é só para dar um contexto também para o ouvinte que às vezes não sabe, mas assim, a média do ICMS está entre, 17, 17, entre 16% e 18% na maioria dos casos. Né? A gente encontra muito. E, e aí no caso dos combustíveis, como você bem colocou, a gente já tem de 20% a 30%. É algo bem maior, né?
0: É algo... Exatamente, exatamente. Então uma emenda que impusesse respeito a essa ideia de seletividade não me parece que seja inconstitucional. Outro ponto que também pode ser levado em conta é que o ICMS, cobrado sobre os combustíveis, na imensa, diria eu, acho que de 100% mesmo das situações, imensa maioria mesmo, talvez todas as situações, ele é cobrado por substituição tributária para frente. O que é isso para contextualizar o leitor menos afeito à terminologia tributária? O ICMS ele é cobrado dito por substituição tributária para frente quando na fábrica, na importação, na produção, ou seja, no início daquela cadeia econômica que vai desde a produção, extração da natureza, importação, desde quando um bem ou um serviço surge na economia até o momento em que ele é consumido, satisfazendo a necessidade de alguém, ele passa por várias operações. Então vamos pensar, por exemplo, numa... Lata de leite condensado. O jeito criou a vaca, tirou o leite, esse leite foi processado, esse leite foi transformado em leite condensado, o leite condensado foi embalado numa lata, foi colocado um rótulo, depois ele seguiu para um centro de distribuição, depois ele seguiu para um supermercado, nesse supermercado ele foi adquirido por alguém que levou para casa, que então comeu e colocou lá numa sobremesa, ou usou de cobertura, ou enfim. Ele passou por várias etapas até ser consumido. Dependendo do bem, ele passa por um número maior ou menor de etapas. E nós dizemos que há essa tal substituição tributária para frente quando um contribuinte que está lá no começo da cadeia paga o tributo que é devido por quem está lá no final da cadeia. Daí dizer que ele substitui o que está lá na frente dele. Quando, por exemplo, uma... Fábrica de cerveja vende a cerveja para um distribuidor, que depois vai vender para um varejista, que depois vai vender para um botequim, que depois vai vender para o sujeito que vai tomar a cerveja no botequim. Quando a fábrica de cerveja vende a cerveja para o distribuidor, se ela já for obrigada a pagar o ICMS, não só o dela, devido por ela naquela venda que ela fez para o distribuidor, mas ela já paga o ICMS lá do botequim, Lá na frente, daqui a alguns meses, quando ele vender aquela cerveja, que ele vai ter que pagar aquele imposto, ela já paga logo. A gente diz que tem um substituição tributária para frente. E o ICMS hoje, quase tudo é cobrado assim. Sobretudo combustível. É cobrado por substituição tributária para frente. Então, quando sai um caminhão de gasolina lá da Petrobras, para levar para um distribuidor, para depois levar para um posto de gasolina, esse caminhão, quando sai da Petrobras, já sai com o ICMS pago. Desde a origem até aponta, desde o ICMS devido na bomba de combustível já está recolhido no começo e alguém pode perguntar, Fernando e como é que sabe o preço? como é que a fábrica de cerveja quando vende a cerveja para o distribuidor já vai pagar o ICMS devido pelo butiquim, se ela não sabe por quanto a cerveja vai ser vendida no butiquim? como é que já paga o ICMS devido pelo posto de gasolina na bomba quando a gasolina sai da refinaria se ele ainda não sabe por quanto a gasolina vai ser vendida, aí se faz uma estimativa e é nesse momento de fazer a estimativa que os estados têm um pouquinho, sim, de culpa pelo aumento no preço da gasolina. Porque eles falam assim, ah, a gasolina está subindo muito, tem imposto em que ela já é R$ 6,90, tem imposto que já é R$ 6,40, tem imposto que já é R$ 6,80, Pois empurra aí R$ 7,00 de ICMS. A é, pauta de, fiscal, né? Exatamente, empurra aí R$ 7,00 de valor presumido que daqui a mais dois ou três meses, quando essa gasolina for vendida, daqui a uma semana ou duas, pode ser que já tenha subido. Então vamos, vamos presumir que a gasolina vai ser 7 reais quando ela for vendida. E aí isso gera uma bola de neve, porque eu cobro um ICMS mais alto, porque eu presumo que a gasolina vai ser vendida por um preço mais alto, e esse ICMS mais alto que eu cobro empurra esse preço para cima mesmo. E aí vai gerando uma bola de neve que faz com que o preço suba. E aí nesse ponto, talvez uma regulamentação em lei complementar possa contribuir para evitar que isso aconteça. Por quê? Porque a Constituição diz assim, Fernando, Lá no parágrafo 2º, inciso, salvo engano, 12 letras G. Ah, o inciso eu não vou me lembrar. Mas diz assim. G H. Cabe a lei complementar. Aí diz lá. Dispor sobre substituição tributária. Então, isso que eu acabei de explicar, essa história de cobrar na fábrica o imposto devido lá na, na ponta, no varejo, quando se vende para o consumidor e tal, isso tudo teria que estar regulado exaustivamente em lei complementar.
1: E, e, Hugo, só para fazer um parênteses aqui, também para o nosso ouvinte, ele pergunta: mas por que, que o Estado escolheu esse tipo de, de situação? E a gente responde de maneira muito fácil, porque isso favorece a fiscalização. O Estado consegue cobrar de maneira muito mais eficiente na origem, né? são muito menos refinarias, muito menos importadores, do que eu vou ter no, na ponta.
0: Exatamente.
1: Então, isso garante uma eficiência na cobrança. E aí, ele também exagera o preço né, na ponta fiscal, porque a gente tem lá naquela regra do parágrafo 7º, né, se não for a memória do artigo 150, que essa antecipação, né, o, como, como a gente chama aí a substituição, ela é uma faca de dois gumes. Então, se o Estado bota uma, uma pauta fiscal a menor e, e se foi cobrado um preço a maior, ele vai ficar com aquela, né, ele vai, vai ficar com a perda. Né? E, e, e isso eu acho que muitos Estados não querem abrir mão da... E é nesse momento que eu acho que a gente cria esse círculo vicioso que você muito bem ilustrou agora.
0: Exatamente. E é realmente, como você citou, é muito mais fácil fiscalizar três ou quatro fábricas de cerveja do que fiscalizar milhares de botiquins, restaurantes e mercadinhos. É muito mais fácil fiscalizar dois ou três moinhos que vendem farinha de trigo do que fiscalizar centenas de padarias no um Estado. Então é por isso mesmo que se faz. Além de o Estado se aproveitar disso para poder dar uma inflada na base de cálculo. Não é? Mas como eu dizia, a Constituição diz que isso, essa cobrança antecipada do ICMS, ela deve ser regulada em lei complementar. Exatamente para que haja uma uniformidade nacional nessa atividade. Até porque pode a mercadoria ser fabricada num estado, ser revendida para outro, que vai ser revendida em outro e tal. Então a subção tributária para frente tem que ser regada em lei complementar. O que, que a lei Candir, que é a Lei Complementar 87/96, que é a lei que regula o ICMS em nível federal, em nível nacional. Na verdade, o ICMS é, é disciplinado em lei de cada estado. Mas as leis estaduais elas têm que seguir um perfil, um desenho maior nacional que tem nessa Lei Candi nessa Lei 87, de 96. E a Lei Candi quando ela vai tratar de subção tributária para frente, ela fala assim: cabe aos estados legislar sobre, sobre a subção tributária para frente. Então aquilo que a Constituição disse, que a lei complementar tinha que tratar. A lei complementar fala que os estados vão tratar. E quando os estados vão tratar por lei, a lei dos estados fala assim, cabe ao decreto tratar sobre a subção tributária para frente. Então aquela matéria que deveria estar na lei complementar, se a Constituição fosse respeitada, a lei complementar empurra para a lei estadual e a lei estadual empurra para o decreto estadual. Então, hoje, essa matéria, Subscrição Tributária para Frente, ela é tratada em normas infralegais, ou seja, normas que estão abaixo das leis, são feitas pelo Poder Executivo de cada Estado, e é uma bagunça, cada Estado tem sua, sua disciplina diferente em relação a isso. Então, se for feita essa lei complementar para dar uma uniformidade na matéria no nível nacional, repito, depende de como o Congresso faça isso. Mas, em princípio, por si só, isso não é inconstitucional também, ao contrário. Assim como a questão da alíquota mais baixa, um teto para as alíquotas, talvez a gente tenha aí um respeito e não uma violação à Constituição.
1: Cara, perfeito. Mas é justamente isso. Eu acho que, como a gente estava falando, né? não existe um Estado ser incorpóreo pensamento único. A gente tem pessoas. E aí a gente fica muito à mercê do que nós vamos ter no Congresso e como isso vai se desenrolar. O que mais me preocupa, e eu acho que isso é uma preocupação sua também é que essas discussões elas são resolvidas a, a né? quer dizer, a toque de caixa, sem uma discussão maior, das implicações que se quer ter com isso. Né? Simplesmente sair fazendo uma lei da noite para o dia, a chance de isso dar errado é muito maior, a curto prazo, inclusive. E a gente chega no final, eu só lhe agradeço ter participado nesse momento até aqui e peço você sua indicação, alguma coisa que você queira deixar Pode ser um podcast, você participou, pode ser. Né, os seus livros são obrigatórios, a gente já cita uma disciplina, né? A, a, a briga é com o teu pai, eu fico dizendo assim, né? Porque tem o teu de. O curso de tributário e tem o do teu pai. Eu fiz, rapaz, um dos dois. Tá na família.
0: <risos> pois é, muito obrigado. Em relação à indicação de leitura, especificamente sobre esse assunto, especificamente sobre ICMS, quem quiser é, se aprofundar um pouco mais no ICMS. É, nós temos alguma literatura sobre o ICMS, a maior parte dos livros sobre o ICMS terminou não sendo atualizados os livros não vão sendo atualizados porque aconteceu isso que eu mencionei. Uma matéria que era para ser regrada na lei complementar terminou sendo empurrada para as leis estaduais e que empurraram para os decretos. Então hoje o ICMS ele é meio deformado, cada estado tem um ICMS totalmente diferente para cada setor da economia, para cada ramo de atividade. Quase todo regrado em ato infralegal. E aí, por isso, os principais livros que tratavam da Lei Candi, da Lei 87, eles foram editados e reeditados até o começo dos anos 2000, depois pararam de ser. Mas eu deixo aqui uma indicação, que é o livro do meu pai, o Aspectos Fundamentais do ICMS, para quem quiser ter uma análise histórica e fundamental desse imposto na Constituição e na Lei Candi. É uma boa indicação. Mas em relação a outros assuntos, né, que não sejam especificamente o ICMS sobre combustíveis, tá? eu queria deixar uma indicação, e é um livro que me parece muito, muito rico e muito interessante, que é o Para o Bem e para o Mal, o impacto do tributo no custo da civilização. O, o título eu fiz uma tradução livre, né? a tradução dele em inglês seria For Good and Evil, the Impact of Taxes in the Course of Civilizations, do Charles Adams. É um livro que eu não conheço a versão dele em português, só conheço em inglês, mas é um livro divertidíssimo. É um livro que trata da história da tributação desde o período bíblico, desde a tributação lá entre os, os povos de Israel, a tributação na Mesopotâmia, a tributação entre os hititas, entre os egípcios, passando pelos gregos, pelos romanos. Coloca a tributação como uma das causas da própria queda do Império Romano, um dos, um dos motivos pelos quais o Império Romano implodiu não foram as invasões bárbaras que acabaram com o Império Romano. O Império Romano implodiu de fora para dentro e os bárbaros só fizeram aproveitar e entraram.
1: A desorganização com a cobrança, com a execução...
0: Um dos fatores foi exatamente um, um, uma questão ligada à curva de Laffer. O Império Romano precisava cada vez de mais dinheiro, aumentava as alíquotas dos tributos esses aumentos, em vez de aumentar a arrecadação, aumentavam a sonegação e a corrupção, e aí levavam a mais aumentos, que levavam a mais sonegação, a mais corrupção, e isso foi fazendo com que financeiramente o império fosse se deteriorando. E, enfim, o livro trata desde esse período até a contemporaneidade, o livro é ilustrado com, com charges, com caricaturas. Muito bom. Tem no Kindle, né? Tem versão para Kindle e é um clássico. Então, é, é excepcional Não. o livro. Charles Adams, o nome do autor.
1: Eu já tô literalmente, eu já, já estou pedindo.
0: <risos>
1: muito bom, Hugo. Cara, muito obrigado, né? E fica o convite. Qualquer outro assunto que você quiser, você tá lançando um livro agora quinta-feira, né? Eu sei que para quem já tá ouvindo, esse programa só vai sair na, na outra quarta. Mas se você quiser fazer um chamamento aí pro seu livro, cara, fica à vontade também, né?
0: Sim. Faça o jabá. E você está convidado pro lançamento. Estarei lá. O livro chama-se Poder Público e Litigiosidade. A ideia do livro é discutir a solução de conflitos, não só a solução jurisdicional, não só através da jurisdição, embora a jurisdição ocupe talvez 70% a 80% do livro, mas o livro não trata só de jurisdição, ele trata de outras formas de solução de conflitos. Mas a, a tônica é, como solucionar conflitos quando a parte envolvida nos conflitos é o poder público? Por quê? Porque o poder público, historicamente, ele surgiu... Um dos fatores determinantes para que nós reconheçamos os líderes nos grupos em que nós vivemos... É a habilidade desses líderes de resolverem conflitos. Basta a gente pensar em quando tem aquele vizinho ouvindo música alta demais enchendo o saco, perturbando com um paredão e tal, isso aqui. A primeira coisa que a pessoa pensa é, vou ligar pro síndico. Então o líder de um grupo é aquele que é encarregado de resolver conflitos. Isso acontece até em grupos de animais não humanos. Até grupos de animais não humanos, como alguns grupos de chimpanzés, alguns grupos de gorilas. Uma das... Aptidões do macho alfa, que faz com que ele seja reconhecido pelos outros membros do grupo como chefe deles, é a habilidade dele de resolver conflitos. Se ele não conseguir resolver os conflitos de direito, ele perde essa habilidade, ele perde esse status. Mas e quando o conflito envolve o macho alfa? Quando o conflito envolve o rei? Quando o conflito envolve o imperador? Historicamente, esses conflitos eram resolvidos da pior forma possível, para quem estava do outro lado. E aí, revoluções, e aí, revoltas fizeram com que a humanidade fosse tentando, por tentativa e erro, pensar em instituições que minimamente permitissem essa solução de conflito. Separação de poderes ou funções, legalidade e retroatividade. Tentar estabelecer regras que pudessem ser também aplicadas nos conflitos que envolvessem o governante. Inamovibilidade de juiz, irredutibilidade de vencimento de juiz, para que o juiz possa ter coragem de decidir contra o rei e tal. Então, o livro se volta para isso. E problemas como execução movida pelo poder público, execução movida contra o poder público, modulação de efeitos de decisões que envolvem o poder público, enfim, uma série de situações que envolvem o poder público no processo judicial, administrativo, na transação, na arbitragem e que podem suscitar problemas adicionais. Eu diria, Fernando, num tom de brincadeira, que é um processo tributário gourmetizado. <risos> aprofunda um pouco, o livro é inclusive mais fino do que o livro de processo tributário eu procuro usar uma linguagem igualmente leve, mas ele verticaliza, ele, ele pinça alguns pontos mais sensíveis do processo tributário, vai ser esse livro que vai ser lançado na quinta-feira
1: estarei lá, já estou ansioso
0: para Kindle também olha aí, essa é mais Kindle... fácil
1: ainda eu sou um ávido leitor do Kindle, de desde o momento em que eu não tenho mais espaço físico da minha residência para livro
0: Enfrento o mesmo problema
1: o que se tornou uma ferramenta essencial. E eu que tenho miopia, uhum. a tecnologia que eles resolveram lá, eu, eu não sei o que, é que ela faz, mas, por exemplo, eu tenho um iPad. Mas mesmo no iPad sendo dessa última. Não a última, a última que acabou de ser lançado, o mais novo. Mas assim, um iPad bem recente, né? De, de 2019. Tá certo? A tela não me atende como a do tela do Kindle. Eu tenho uma, um conforto visual sem igual. Consigo ler, ler numa praia. Eu consigo ler tranquilamente.
0: Exatamente, a diferença maior, por incrível que pareça, a diferença maior não é quando você lê no escuro. Quando lê no escuro, o Kindle também é mais confortável, mas a diferença maior é quando lê no claro. No claro. Mas se você pegar um iPad numa praia, numa borda de uma piscina, ao sol do meio-dia aqui do Ceará, você não enxerga nada na eu
1: não consigo. Exatamente, eu não consigo ver nada, pra mim é inútil. É como se você tivesse nada. É, e, e, e assim, eu tenho os dois problemas, né? Eu tanto enxergo ruim né, de longe como de perto. E foi depois dos 40, né? Que aí o negócio degringolou.
0: Exatamente. E ainda tem um problema que você mencionou, que eu passo pela mesma dificuldade, que é do espaço físico. Na minha casa não cabe mais. Isso. E no meu escritório não cabe mais. E a gente fica com pena de se desfazer, de jogar fora, desse ou daquele que já tem, tem que ser seletiva e a seletividade, né? ser seletivo nos livros que vai guardar.
1: Exatamente. Guardar... Seletividade extrema em clássicos. Determinados estilo de a gente escolhe a dedo, a versão física, mas a grande maioria tá, tá no Kindle hoje em
0: dia. Exato, exato. E então para quem tiver com essa dificuldade também, esse livro, Poder por e Litigiosidade, é a editora Foco, também tem para Kindle.
1: Show. Pois então, muito
0: obrigado. Valeu, muito obrigado.
1: Agradeço demais. Agradeço também quem tá ouvindo até agora, né, você é guerreiro aí, também tá com a gente, gostou do tema. E, e se você gostou, cara, compartilha mostra pros amigos, espalha a palavra tio Veras agradece mais. valeu podcast editado por 20 a 20